0: Guten Morgen, sehr schön, dass ihr hier seid. Es ist toll, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ihr dürft gerne schon mal Römer Kapitel 16 aufschlagen. Da wollen wir uns heute Morgen Vers 17 bis Vers 27 ansehen. Und es ähm, war uns ja für den Sommer über so wichtig geworden, dass wir uns so fünf ausgewählte Texte aus dem Römerbrief ansehen in Bezug auf unser geistliches Leben. Und nächste Woche fangen wir eine neue Predigtserie an. Da werden wir anfangen, durch das äh, Buch Ruth zu gehen. Freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, mir hat schon jemand gesagt, wie Micha Ruth. Ist doch eher was für eine Frauenkonferenz. Ich sagte, okay, wenn du Macho bleiben willst, dann nenn es einfach Boas. Da geht es auch viel um den. Ist egal. Also. <lacht> ich glaube, dass das sehr gewinnbringend für uns als Gemeinde sein wird, durch das Buch Ruth zu gehen. Und mal gucken, wie es nächste Woche so anfängt. Vielleicht mache ich erstmal eine allgemeine Einführung ins Alte Testament. Ähm, oder aber zumindest ähm, so ein bisschen Hintergrund zum Buch Ruth und so. Ja, aber heute Morgen sind wir in Römer 16. Ähm, mir hat das sehr geholfen, nachdem ich so ein bisschen mit dem Text angefangen habe und überlegt habe, was ist der rote Faden da drin ne, und was sind die einzelnen wichtigen Themen und was ist das, äh, was es dann auch, wo es heute Morgen konkret rumgehen gehen soll für unser geistliches Leben. Ähm, dass ich bei einem äh, Ausleger gelesen habe, dass ähm, er sich vorstellen könnte, dass Paulus an sich fertig war am Anfang des 16. Kapitels, also so äh, Vers 16, und mal durch den Brief durchgelesen hat und festgestellt hat, er hat noch zwei, drei, vier Gedanken ähm, vergessen, unterschlagen, die er noch unbedingt nachschieben muss. Ähm, weil die Form an sich sonst ein bisschen ruppig ist und deswegen weiß ich auch noch nicht so 100%, wo heute morgen die Reise hingeht, wo der Schwerpunkt ist, aber ich glaube, wir fangen mal einfach in, in Vers 17 an und ähm, schauen dann mal, wo die Reise heute morgen hingeht. Ich bete mal mit uns. Vater, das ist ein Vorrecht, dass wir, dass wir dein Wort aufschlagen dürfen und dass wir uns in deinem Namen treffen dürfen, um zu deinen Füßen zu sitzen und, und dich zu ehren und von dir zu hören. Und das brauchen wir so, das haben wir so nötig, dass wir durch dein Wort aufgerichtet werden, dass dein Evangelium seine Kraft in unseren Herzen entwickelt und wir umgestaltet werden in dein Ebenbild, Herr. Wir wollen dir ähnlicher sein. Wir brauchen Kraft für unser Leben. Wir brauchen Weisheit, wir brauchen Wegweisung. Jesus, du hast gesprochen und alles wurde in Existenz gerufen. Und genauso kannst du heute Morgen durch dein Wort in unsere Leben hineinsprechen, uns formen und uns ja, so weiden, wie du es gerne willst. Wir bitten dich, komm und tu heute Morgen in uns das, was du gerne tun willst. Amen. Ja, wir lesen mal die ersten beiden Verse, also aus Römer 16, Vers 17 und Vers 18. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeiten und Anstöße zur Sünde anrichten und wendet euch von ihnen ab. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. In den vorhergehenden Kapiteln geht es immer wieder um diesen wichtigen Aspekt der Einheit. Und auch gerade, wenn wir zum Beispiel an so, einen, an so einen Text denken wie Johannes 17, das ist dieses hohe priesterliche Gebet von Jesus, da wird die Einheit ja total betont. Da bekommen wir Christen gesagt, also Jesus betet zu seinem Vater und sagt ihm, dass wir als Christen so eins sein sollen, wie der Vater und er eins sind. Und dass Gott dadurch verherrlicht wird, dass das allein, dass Einheit selbst eine Predigt ist, wird quasi da gesagt. Also ist Einheit ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber Einheit ist nicht das oberste Ziel. Einheit ist nicht die oberste Priorität. Einheit kann es nur auf einem gesunden Fundament geben. Das heißt, Einheit unter Christen gibt es nur, wenn wir gemeinsam auf diesem gemeinsamen Grund, Jesus, auf dem Fundament Jesus stehen. Und ansonsten kann es auch wichtig sein, sich zu trennen. Die neue Gente-Übersetzung sagt, aus dem Weg zu gehen zumindest. Es bestimmt auch unterschiedliche Maßnahmen, die da wichtig wären oder ja, je nachdem, was halt die Gründe dafür sind. Ich denke, es gibt zwei Gründe, warum uns der Paulus ganz deutlich sagt, wie er das hier in, wie das in der Elberfelder übersetzt ist, haltet euch fern von ihnen. Es gibt Gründe, wann wir uns von Geschwistern fernhalten sollen. Ein Grund kann Selbstschutz sein. Es muss uns klar sein, dass wenn wir mit ähm, Lehren in Berührung kommen, mit Gedanken in Berührung kommen, auch mit, mit Haltung in Berührung kommen, die einfach unbiblisch sind, dass uns das beeinflusst. Und da ist es auch wichtig, dass wir das Bewusstsein haben, dass uns das in zwei verschiedene Richtungen beeinflussen kann. Die eine Richtung ist, dass dieses Gedankengut auf mein Gedankengut, auf mein Denken oder auch auf meine Haltung, auf meine Einstellung, auf meine Motivation abfärbt. Das ist uns oft bewusst, dass es das Potenzial hat, abzufärben. Und deswegen sollen wir uns fernhalten zum Selbstschutz. Aber es kann uns auch in eine andere Richtung prägen, nämlich dass uns bewusst wird, ja, das und das ist falsch und dass wir dann in der Gefahr stehen, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Ich habe jetzt eben schon mal, deswegen nehme ich das mal als Beispiel, dieses Rot Frauen so, dieses Macho- oder Rollenverständnis Mann und Frau angesprochen. Auch in dem Bereich gibt es ja unheimlich viel, was der Zeitgeist so prägt. Und da könnten wir auch in der Gefahr stehen, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen und ein Rollenverständnis zu prägen, was nicht der Bibel entspricht, sondern eher macho oder wie man es auch immer nennen will. Ein anderer Grund, warum wir uns fernhalten sollen, sind auch die Prioritäten. Weil wir wissen, die Arbeit... Andersrum, die Ernte ist groß und es sind wenig Arbeiter in der Ernte. Also wir können uns mit allem Möglichen beschäftigen und dabei das Wesentliche vergessen. Wir können uns durchlesen, was in der Welt alles falsch läuft, was in der Christenheit alles falsch läuft. Und darüber einfach vergessen, dass wir selbst dazu berufen sind, Arbeiter in der Ernte zu sein. Das soll der Hauptfokus sein. Paulus schreibt ja hier, beschreibt, um welche Leute es da geht, wo wir uns von zurückziehen sollen. Das sind diejenigen, die etwas anderes lehren, als das, was den Römern gelehrt wurde. Wenn wir jetzt nochmal den, den Vers durchlesen, da steht ja, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt. Und das ist vielleicht mal ein gutes Beispiel, um zu veranschaulichen, dass wir die Bibel nicht immer wörtlich nehmen soll. Jetzt äh, zuckt er erst schon. Ähm, wir sollen tatsächlich die Bibel nicht immer wörtlich nehmen. Das ist so. Wenn wir das wörtlich nehmen, dann würde das bedeuten, dass wir persönlich nicht von dem abweichen sollen, was uns gelehrt wurde. Das steht da aber gar nicht. Denn Paulus spricht zuallererst mal die Römer an. Die Römer im ersten Jahrhundert. Und Paulus weiß, was er sie durch den Römerbrief gelehrt hat. Paulus kennt diejenigen, die in Rom verantwortlich sind und weiß, welche Lehre sie dort weitergegeben haben. Und die Römer sollen von der Lehre des Römerbriefes und von der Lehre, die in der Gemeinde in Rom verkündet wurde, nicht abweichen. Für uns kann das was anderes bedeuten, weil wir haben nicht die Lehre des Römerbriefs Römerbriefes. Oder der Römer als äh, muss nicht sein, dass wir das persönlich nur so aufgesaugt haben. Es kann auch sein, dass wir falsche Dinge gelernt haben. Deswegen ist es wichtig, alles im Licht der Bibel zu sehen. Wenn wir das jetzt einfach nur so auf uns ähm, übernehmen würden, wäre das einfach eine, eine Abkürzung. Und es ist nicht das, was der Text hergibt, sondern der Text sagt uns, dass auch wir heute, 2000 Jahre später, die wir Christen in Herborn sind, dass wir nicht von dem abweichen sollen, was in Gottes Wort ist, was die Lehre der Römer ist, die wir durch den Römerbrief überliefert bekommen haben. Und da hat der Paulus auf eine ganz wunderbare Art und Weise erklärt, wie wir durch das Evangelium gerettet und wie wir durch das Evangelium verwandelt werden. Und an der Lehre des Evangeliums sollen wir festhalten. Und an der Lehre sollen wir alles prüfen, was uns bisher gelehrt wurde. Er schreibt, dass wir uns von den Leuten fernhalten sollen, die die Gemeinde spalten. Das sind Leute, die Zwistigkeiten über zweitrangige Themen anfangen, die den Glauben anderer erschüttern, die Anstöße zur Sünde liefern. Es gibt oft so einen, einen Generalverdacht der Lieblosigkeit, wenn genau dazu ermahnt wird. Aber Paulus macht das, weil er die Person, die sich so verhalten liebt und auch die Römer liebt, weil es biblisch ist. Auch weil Jesus genauso vorgeht und Jesus ist die Liebe. Es ist nicht lieblos, sich zurückzuziehen. Es muss auch nicht lieblos sein, sich von anderen zu trennen, anderen zu sagen, du bist hier nicht mehr willkommen, weil du nicht auf dem gemeinsamen Grund stehst. Das lehrt uns Gottes Wort und ist unheimlich wichtig für unsere persönliche Gesundheit und auch für die Gesundheit einer Gemeinde. Gerade in Corona-Zeiten ist uns das klar, wie schlimm das ist, wenn da was höchst ansteckendes innerhalb von einer Gemeinde geduldet würde. Wenn wir jetzt heute Morgen hier sagen: oh, wissen, du hast Corona, aber herzlich willkommen, hauptsache du bist hier im Gottesdienst", und, und wir drücken uns. Ich, ich meine, es ist ein komisches Beispiel, aber es ist uns klar, das hat nichts mit Lieblosigkeit zu tun, wenn man einer Person, die Corona hat, sagen: ähm, "Du". Wir haben einen Livestream für dich und auf der Art und Weise wollen wir dich lieben, dass du den Livestream mitgucken kannst, aber heute Morgen bist du hier nicht willkommen. Es gibt Trennungen, die um der Wahrheit des Evangeliums willen einfach notwendig sind, biblisch sind. Auf der anderen Seite kann auch das Evangelium und wird auch das Evangelium immer wieder ein Stein des Anstoßes sein. Wir haben eben davon gelesen, dass man nicht Anstoß sein soll zur Sünde. Aber genauso wird das Evangelium als ein Anstoß bezeichnet. Römer 9 macht Paulus das selbst, Vers 32. Und da ist es gut und wichtig, dass wir darin reifen zu unterscheiden, wann ist das Evangelium wirklich ein Anstoß? Und wann liefern wir einen Anstoß über eine zweitrangige Sache? Also wann gibt es einen notwendigen Anstoß? Und wann ist der Anstoß einfach in der Art und Weise, wie es hier beschrieben wird? Ähm, ich muss gerade an, ähm, das steht in Matthäus 18, denken, dass, ähm, wo, wo beschrieben wird, dass, dass diejenigen, die einen von den geringen Anstoß zur Sünde verleiten oder dass die Schiffbruch im Glauben erleiden, dass es für die besser wäre, wenn, wenn denen ein Mühlstein an Bein gebunden würde. Und da ist es ja wichtig, wir sind berufen, das Evangelium weiterzugeben, was ein Anstoß sein kann. Es ist für uns wichtig zu unterscheiden, wann ist es denn notwendig und wann sind wir mit dem Anstoß voll daneben. Wenn wir uns die Kirchengeschichte ansehen, sehen wir ja da auch, dass es notwendige Trennungen gab und dass es auf der anderen Seite auch Trennungen gab, die überflüssig waren. Dass es Leute gab, die, die einen Anstoß geliefert haben, indem sie für was Notwendiges gekämpft haben, aber auch, dass sie für was gekämpft haben, was zweitrangig war und dafür Trennungen gesorgt haben, die einfach komplett überflüssig sind. Wenn wir uns Martin Luther ansehen, der im Kontext der römisch-katholischen Kirche im 15. Jahrhundert ähm, die Bibel aufgeschlagen hat und gelehrt hat, hier dieses sola fide, sola gratia, solus Christus, sola scriptura, also es allein durch Christus, allein durch die Schrift, allein durch den Glauben, so, wo es zentral um die Rettung geht, das war so notwendig, dass er dadurch einen Anstoß geliefert hat und dass es auch dadurch zu einer Trennung gekommen ist. Oder wenn wir uns Erweckungsprediger ansehen, die im 18. und 19. Jahrhundert so im Kontext auch der evangelischen Kirche betont haben, ja, wie wichtig so die persönliche Entscheidung und, und Umkehr ähm, für jeden Einzelnen ist und dadurch auch zu Trennungen äh, geführt haben, dann wissen wir auch da, dass das notwendige Trennungen gewesen sind. Auf der anderen Seite, wenn wir uns Luther ansehen, hat er aber auch für Trennungen gesorgt, die überflüssig waren gar nicht weit von hier in, in Marburg kam es ja auch zu so dieser Disput mit dem Zwingli über das Abendmahl, wodurch sich die Reformation gespalten hat. Das hätte nicht sein müssen. Die Sola Grazia, die Dinge, die ich eben aufgeführt habe, absolut notwendig. Die Trennung in Bezug auf das Abendmahl, das war nicht notwendig. Oder auch wenn wir uns Dinge ansehen, die gerade so im, im Zusammenhang mit der Pfingst und charismatischen Bewegung Geschehen äh, sind so in Bezug auf das, das Zungenreden, dass das zur Norm der christlichen Reife gemacht wurde. Das hat zum Zerbrechen von, von vielen Gemeinden, auch zur Entstehung von ganz vielen Splittergruppen geführt. Das war nicht notwendig. Das hätte man nicht zu so einer wesentlichen Sache machen sollen. Und da ist es wichtig zu unterscheiden, was ist denn wesentlich und was ist unwesentlich? Wo ist es denn auch äh, einfach normal, dass wir als Christen unterschiedlicher Meinung haben. Und wo sollten wir die gleiche Meinung haben? Und wo dürfen wir uns vielleicht gar nicht mehr Christen nennen, wenn wir da andere Meinung haben? Es ist uns ja allen klar, dass wir als Christen unterschiedliche Meinungen haben. Selbst in einer Gemeinde gibt es zu Themen unterschiedliche Meinungen. Und wo gibt es denn die Freiheit, unterschiedliche Meinungen zu haben? Und wo gibt es diese Freiheit nicht? Das ist eine wichtige Frage, komme ich gleich nochmal drauf zurück. So ein gewisser Konformitätsdruck und auch eine Ausgrenzung, die wird heute schon mal schnell als rückständig und der Vergangenheit zugehörig empfunden. Das darf heute nicht mehr vorkommen, wird schon mal behauptet: ein Konformitä Konformitätsdruck, sorry. Ohne Ausgrenzung. Das darf erst recht nichts mit der Zukunft zu tun haben. Da hat er schon mal gar nichts verloren. Das sind wir jetzt ja reifer und haben dazugelernt. Das ist nicht meine Meinung, wird aber schon mal so gesagt. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass immer mehr Gemeinden zu so einem Hort der Vielfalt werden. Und dass immer mehr Gemeinden auch so auf einen, auf einen Wahrheitsanspruch verzichten. Entgrenzung ist definitiv, ein Kennzeichen unserer Zeit. Aber uns muss klar sein, dass es auch notwendige Grenzziehungen gibt. Denn unser Grund ist Jesus. Und Jesus ist nicht beliebig. Wird schon mal so getan. Ja? Jesus gibt es ja auch im Islam und im Buddhismus spielt da auch eine gewisse Rolle. Aber das ist nicht der Jesus der Bibel, um den es geht. Jesus ist nicht beliebig. Und deswegen ist es wichtig, auch Grenzen zu ziehen. Es gibt biblische Wahrheiten, da kann ich keine unterschiedliche Erkenntnis zu haben, sonst sollte ich mich nicht länger Christ nennen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Wahrheiten, wie wir in 1. Korinther 13 lesen, dass Erkenntnis Stückwerk ist, wo es einfach vollkommen okay ist, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Und das ist mir jetzt mal wichtig, so ein paar Sachen aufzuzählen, was quasi so in der geschlossenen Hand ist und was in der offenen Hand ist. Also in der geschlossenen Hand, das sind die Dinge, wenn ich die nicht da drinne habe, kann ich mich nicht zu Recht Christ nennen. Und in der offenen Hand sind die Dinge, wo es eine gewisse Freiheit gibt bis zu einem gewissen Grad, wo man unterschiedliche Erkenntnisse zu haben kann und trotzdem Jesus lieben kann und als Nachfolger von Jesus leben kann. In der geschlossenen Hand ist auf jeden Fall die Lehre der Dreieinigkeit. Da ist auch die Lehre drin, dass Gott unser Schöpfer ist. Dass er uns als Mann und Frau unterschiedlich und gleichwertig in seinem Ebenbild geschaffen hat. Da ist auch die Lehre des Sündenfalls drin und was das alles für uns bedeutet, also unsere Erlösungsbedürftigkeit geht es natürlich ganz zentral um die Person von Jesus, dass er wahrhaftig Mensch, wahrhaftig Gott ist, dass er ohne Sünde gelebt hat auf dieser Erde, dass er aber für unsere Sünde gestorben ist und als unser Erlöser auferstanden ist. In der geschlossenen Hand ist außerdem die Notwendigkeit der Buße und des persönlichen Vertrauens in Jesus zur Rettung. Es ist wichtig, dass wir das immer wieder betonen, dass es in unserer Verantwortung liegt, da ist auch die Lehre des ewigen Lebens in Himmel oder Hölle. Und natürlich nicht zuletzt, weil es am unwichtigsten ist, sondern um nochmal zu, zu betonen, dass wir diese ganze Lehre natürlich nicht ohne Gottes Wort hätten. Deswegen die Bibel als vertrauenswürdiges Wort Gottes ist in der geschlossenen Hand. Das sind alles Dinge, da können wir nicht irgendwie zwei Meinungen zu haben und uns weiterhin einbilden, wir folgen Jesus. Wenn wir irgendwas davon über Bord werfen, dann sollten wir uns nicht als Christ bezeichnen. Jetzt gibt es aber andere Themen, da können wir als Christ zwei Meinungen zu haben. Ein Thema ist zum Beispiel das Alter der Erde. Da kann man ganz interessante Unterhaltungen zu führen ähm, und Argumente austauschen. Und da kann man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen für sich. Auch in Bezug auf die Geistesgaben. Meine, wir als Gemeinde, wir haben eine Überzeugung zum Thema Geistesgaben. Aber in der Christenheit als Ganzem ist es so, dass es da unterschiedliche Erkenntnisse zugibt. Und bis zu einem gewissen Grad ist das okay. Oder auch die Taufe, so ein Gottesdienstablauf. Die Art und Weise, wie Gemeinde geleitet wird. Auch da gibt es von der Schrift her auf jeden Fall Freiheit. Auch in Bezug auf die Rolle der Frau. Und auch in eschatologischen Fragen, also in Fragen, die die Endzeit betreffen, die das betrifft, was noch kommen wird auch. Und falsche Lehren, die entstehen immer dann, wenn Punkte, die ich gerade genannt habe, so die Seiten wechseln. Also nicht nur, wenn wir was aus der geschlossenen Hand rausnehmen und in die offene Hand tun, das ist klar, dann entsteht eine falsche Lehre. Es entsteht auch eine falsche Lehre, wenn wir was von der offenen Hand in die geschlossene Hand tun und meinen, das ist jetzt eine Sache, die wirklich... Wesentlich ist. Auch dann entsteht eine falsche Lehre. Es ist wichtig, da persönliche Überzeugungen zu, zu haben, aber auch für sich diese Dinge einzuordnen. Für was, was in der geschlossenen Hand ist, kämpfen wir. Ja. Da zeigen wir auf Jesus und machen deutlich, hey, das ist so wesentlich für unseren Glauben. Sonst verlieren wir alles. Und in der offenen Hand, da sind wir Entspannt damit, <lacht> kann man sich austauschen und kann dem anderen auf Augenhöhe begegnen, dem anderen auf Augenhöhe, wie man das auch mit trotzdem macht, wenn, wenn was äh, Unterschiedliches in Bezug auf geschlossene Hand so läuft, klar. Aber das ist ein Gespräch auf einer auf einer ganz anderen Ebene, wenn es um diese Punkte geht. Und das ist zum einen, ähm, diese Sachen, die ich eben aufgeführt habe, ist zum einen begründet mit der Schrift, aber auch begründet mit der Kirchengeschichte. Auch da kann man sich ansehen, dass diese Einteilung, die ich vorgenommen habe, ähm, so gelebt wurde. Und jetzt gibt es Christen, vielleicht kennt ihr das aus ähm, Unterhaltungen, ähm, auch aus Diskussionen, die eher den Schwerpunkt auf Einheit legen deren Herz vielleicht auch eher für die Einheit brennt und meinen, das ist so eine wichtige Sache. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht Christen, die eher so auf der Seite der Erkenntnis brennen. Und meinen, auch zu jedem Detail gibt es die richtige Erkenntnis und die diese Überzeugung sehr militant vertreten. Das ist schon mal ganz spannend, wenn man da dabei ist und äh, sich anguckt, wie ein Einheitschrist und ein Erkenntnischrist äh, sich unterhalten. Das ist ungefähr genauso, wie wenn sich ein, äh, eine Katze und ein Hund begegnen auf offener Straße. Ich finde es gut, was, was Augustinus sagt. Er hat gesagt, in wesentlichen Dingen Einheit, in unwesentlichen Dingen Freiheit und in allen Dingen die Liebe. Das ist ein reifes Zeichen, wenn wir dahin kommen, dass wir für uns Überzeugungen haben, Erkenntnis haben, weiter darin wachsen wollen und für uns ganz deutlich unterscheiden können, biblisch unterscheiden können, was ist in der geschlossenen und was ist in der offenen Hand. Und dann kommt man auch zu einem reifen, zu einer reifen, zu einem reifen Umgang mit diesen Themen. Dann spielt man nicht mehr länger Erkenntnis gegen Einheit aus, sondern dann geht es Hand in Hand dann merkt man, das ist das Wesentliche. Das ist die wesentliche Wahrheit, die wesentliche Erkenntnis. Darüber diskutieren wir nicht, das ist klar. Das ist unser Grund. Und auf dem Grund haben wir Einheit. Deswegen lasst uns nicht irgendwie Einheit und Erkenntnis oder Schrägstrich Wahrheit gegeneinander ausspielen. Wahrheit ohne Einheit führt im Endeffekt nur zu Stolz. Und Einheit ohne Wahrheit führt zur Beliebigkeit, führt dahin, dass wir den Boden des wahren Evangeliums einfach verlassen. Und dazu ermahnt uns der Paulus hier, es soll ja viel um unser geistliches Leben gehen. Und ich denke, das hat viel Anwendung in Bezug auf unser geistliches Leben, was wir jetzt schon so uns angesehen haben, diese zwei Verse. Paulus ermahnt dazu, was hast du persönlich für eine Haltung Personen gegenüber, die dich ermahnen? Hast du eher so eine Haltung, dass du sagst, okay, ich höre mir das an, ganz in Ruhe. Ich gehe sorgfältig damit um. Ich muss nicht gerade was erwidern. Ich muss mich nicht gerade rechtfertigen oder auf den Schlips getreten fühlen. Und ich höre mir das erstmal an. Ich lass das mal sacken. Ich rede da mal mit, mit, meinem, mit meinem Herrn drüber. Ich rede mal mit Jesus da drüber. Sag ihm hier, der und der hat mir das und das gesagt, was, was denkst du dazu, wie ist das? Man kommt mal zur Ruhe darüber und prüft das. Oder empfindest du eine Ermahnung, auch eine Kritik, sofort als eine Lieblosigkeit? Ohne Frage wird Kritik schon mal sehr lieblos geäußert. Aber das ist nicht in deiner Verantwortung, irgendwo dem Gegenüber zu unterstellen, was er für ein Motiv hat, sondern deine Verantwortung ist, wie du mit der Ermahnung, mit der Kritik umgehst. Ist eine Ermahnung etwas, was du in dein Leben einlädst, wo du auch Freundschaften hast? Das ist ein Punkt, auf den kommen wir gleich noch, weil wir sehen werden, dass Paulus ganz viele Freunde hatte. Hast du Freundschaften, pflegst du Beziehungen mit Personen, die du dazu einlädst, in dein Leben zu reden? Das ist auf jeden Fall ein Kennzeichen von, einem, von, einem, von einer geistlichen Person, von einer geistlich reifen Frau, von einem geistlich reifen Mann, dass wir Personen in unserem Leben haben, die wir regelmäßig dazu einladen, die wir darum bitten, in unser Leben zu sprechen, die uns ermahnen sollen, die uns mal darauf aufmerksam machen sollen, wenn was in unserem Leben ist, die uns mal hinterfragen, die mir mal sagen, hey Micha, wie, ja, wie du das und das da gemacht hast, so mit deinen Kindern oder mit deiner Frau oder was auch immer ist. Oder hier überleg mal, überdenk mal deine Prioritäten. Schau mal hier, so, so, so. Hast du so Personen in deinem Leben? Und willst du auch in einer liebevollen Art und Weise so eine Person für jemand anderes sein? Eine Ermahnung kann etwas ganz Biblisches sein. Wir sehen ganz viele Ermahnungen in der Bibel. Und da ist natürlich auch wichtig zu, zu schauen, wie wird denn hier ermahnt? Wenn man sich die Art und Weise von dem Paulus ansieht, wenn man sich die Art und Weise von Jesus ansieht, wie er ermahnt, da gibt es so viel zu lernen. Und es war so wichtig, dass der Paulus in der Hinsicht ermahnt, denn wir lesen ja in Vers 18 im ersten Teil von dem Motiv von den Personen. Er sagt ihnen, aus Eigennutz machen die das. Ja, die dienen ihrem eigenen Bauch. Neuere Übersetzungen übersetzen meistens mit Begierde. Also hier geht es um. Auch die eigene Meinung, auch die eigene Erkenntnis kann das bedeuten. Das sagt Paulus hier. Im Endeffekt dienen die nicht Jesus, sondern die dienen ihrer eigenen Begierde. Ihrer eigenen Meinung, ihrer eigenen Erkenntnis. Sie dienen sich selber. Was ist denn dein Motiv? Denk nicht über das Motiv von anderen nach, denk über dein Motiv nach seine eigene Begierde, Eigennutz und da geht es um Jesus. Und er nennt im zweiten Teil von Vers 18 dann auch die Methode von den Leuten. Die schmeicheln sich ein. Und da gibt es so eine weichgespülte Variante. Ich denke, auch das ist uns oft bewusst, aber ist es uns auch bewusst, dass es im Endeffekt auch so eine Variante gibt, die unser religiöses Fleisch anspricht. In uns allen ist auch ein religiöses Fleisch. Der Hang zum Bösen, der ist nicht nur darin, dass wir etwas, was wir jetzt, wo wir sofort sagen mit, ja, das ist ja böse, irgendwo so tun wollen, sondern auch ein, ein, falsches, ein, ein falscher Weg, wie wir gut, wir bedeutungsvoll sein wollen. Ich bin ja fromm. Ich halte ja noch an Gottes Wort fest. Das ist so ein religiöses Fleisch, was in uns ist, was, auch, was sich auch gut ansprechen lässt durch eine Einschmeichelung. Indem er jemand nämlich genau das verkauft. So. Ja, solange du auf das hörst, was ich dir sage, zeigst du, dass du noch Jesus treu bist. Zeigst du, dass du es noch wirklich ernst meinst mit der Bibel. Das kann genau so eine Art und Weise sein, wie das andere, was uns oft so schneller bewusst ist. Aber das liegt in der Natur des Teufels, dass er ein Engel des Lichts ist, dass er sich verkleidet. Und so tut, als ob er Jesus ist, aber genau das Gegenteil ist. Ja. Noch ein paar praktische Fragen bevor wir in Vers 19 weitermachen. Ähm, ich meine, das soll auch so ein bisschen, was ich eben unterteilt habe, wesentlich, unwesentlich, so uns dabei als Gemeinde helfen, ähm, wie wir mit anderen zusammenarbeiten. Das heißt, wenn es jetzt Gemeinden gibt, die diesen Grund nicht haben, dann haben wir kein Herz dafür irgendwie mit denen gemeinsam eine Kinderevangelisation oder sonst was zu machen. Ist, ist klar. Aber auch persönlich kann uns das eine Orientierungshilfe bieten, mit welchen Personen und Diensten wir zusammenarbeiten und auch unterstützen. Das ist ja wichtig für unser geistiges Leben. Wir wollen uns einbringen, aber wo bringen wir uns dann ein? Wir wollen auch Dinge mit anderen Gemeinden zusammen machen oder Diensten. In welchem Rahmen kann man das machen? Und das, was ich eben erklärt habe, kann uns da eine eine ganz, ganz gute Orientierungshilfe sein. Und es kann uns auch eine ganz, ganz gute Orientierungshilfe dabei sein, dass wir gewisse Personen nicht mehr beachten. Von Jesus liest man, wenn man da mal drauf achtet, auch sehr häufig, dass er weggegangen ist. Nicht nur in der normalen Form, dass er einfach nach Hause gegangen ist und um eine Nacht zu ruhen, sondern dass er Personen sich selbst überlassen hat. Er hatte das Wunder getan, er hat das Evangelium gesagt, und jetzt ist die Person in der Verantwortung. Jetzt kann Jesus nichts mehr für die Person tun. Und genauso kann es mit uns sein, dass wir alles getan haben, was in unserer Möglichkeit, unserer Verantwortung liegt. Und dass man sich dann umdrehen muss und die Person sich selbst überlassen muss. Und dass man seine Prioritäten so ordnet, dass man ein Arbeiter in der Ernte ist und nicht anfängt, Kriege zu führen über zweitrangige Geschichten, die uns nur von Jesus abhalten und zu religiösen Leuten machen. Vers 19. Denn die Kunde von eurem Gehorsam ist zu allen gekommen. Daher freue ich mich euretwegen. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, doch einfältig zum Bösen. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, doch einfältig zum Bösen. Die neue Genfer Übersetzung sagt, und ich möchte, dass ihr auch weiterhin mit Weisheit erfüllt und dadurch zum Glauben, zum Guten befähigt seid und dass ihr euch vom Bösen nicht beeinflussen lasst. Da ist ganz, ganz viel Weisheit in dem Vers. Und da streicht nochmal das, was äh, Paulus in den, in den vorhergehenden Versen gesagt hat. Ganz großer Schatz liegt darin verborgen. Weise sein zum Guten und einfältig sein zum Bösen. Also wir sollen Experte im Gutes tun sein und nicht mal ein Anfänger, wenn es um das Böse geht. Mit Weisheit erfüllt sein und dadurch zum Guten befähigt sein und dass ihr euch von dem Bösen nicht beeinflussen lasst. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen und praktisch auf uns anwenden. Mit was beschäftigen wir uns so? Ich meine, nach dem Vers sollen wir uns in erster Linie ganz ausgiebig mit dem Guten beschäftigen. Hier werden wir nicht dazu aufgefordert, uns mit dem Bösen zu beschäftigen, sondern hier werden wir ganz, ganz deutlich, dass wir uns dazu ermahnen, dass wir uns mit Jesus beschäftigen sollen. Wir sollen uns um Jesus drehen. Das heißt, wir könnten jetzt den Ansatz haben, rausfinden zu wollen, was es alles Böse in der Welt gibt und davor zu warnen und wie das alles in die Christenheit hineinkommt und überall gucken, wo ist das Böse und wo ist das und wo ist das. Und macht uns das geistlicher, macht uns das zu, zu geistlicheren Menschen, die die richtigen Prioritäten haben und für Jesus brennen. Das wird auf uns abfärben, wenn wir diese Haltung haben und uns primär damit auseinandersetzen, bei uns in den Gottesdiensten geht es primär darum, dass wir Gottes Wort auslegen, auf unser Leben anwenden wollen. Es geht um Jesus. Es geht um das Gute, um das Richtige. Und das wird im Endeffekt zu geistlichem Wachstum führen. Und wir werden das selbst in unserem Leben erleben, dass wenn wir uns in allererster Linie mit den anderen Dingen beschäftigen, mit dem, was da draußen alles so komisch ist, dass wir selbst komisch werden. Das wird uns prägen, das wird auf uns abfärben. Ich habe das eben schon mal ähm, angerissen, dass uns das auf zwei Arten beeinflussen kann. Zum einen kann das Böse auf uns abfärben, dass wir diese Haltung, dass wir dieses Denken mehr übernehmen. Aber es kann auch so auf uns abfärben, dass wir auf der anderen Seite vom Pferd fallen, dass wir meinen, da muss ich jetzt besonders vorsichtig sein und uns so erschrecken, dass wir auf der anderen Seite runterfallen. Musste ich gestern auch denken, ich war mit meinen beiden Großen was abholen, auf dem Weg dahin sind wir in der Korbacher Schweiz vorbeigefahren, ich sage, okay, wir halten mal hier bei dem Kloster Marienstedt heißt das glaube ich, an, ähm, So ein bisschen spazieren gegangen und das sind so riesengroße Felsen und meine beiden Großen, die lieben es einfach total zu klettern. Gut, ja, gut. Wir, wir klettern mal hoch und versuchen das mal. Ich muss jetzt aufpassen, was ich erzähle und was ich nicht erzähle. Meine Frau in der Coffee Bar zuhört. Ähm, auf jeden Fall <lacht> waren wir irgendwann <lacht> relativ weit oben beim Felsen. Und ich, ich glaube, dass das verantwortungsbewusst war, Lois, was, was wir da gemacht haben. Ähm <lacht> und ähm, auf, auf jeden Fall waren wir dann ganz oben. Und ist vorne so eine, so eine Spitze, die herausragt und ja, auf der einen Seite habe festgehalten und habe auf der einen Seite und so boah das ist echt hoch und äh, <lacht> guck so erschreckt in die andere Seite oh das ist genauso hoch ja und was ich damit sagen will ist wir können uns so erschrecken von der einen Seite so beeindruckt sein dass wir auf der anderen Seite runterfallen beziehungsweise was ähm, ich jetzt rausgeschmissen habe in der Predigtvorbereitung. Ähm, deswegen kann ich es nicht mehr genau er erklären, wo das war, aber vom, vom Prinzip helfen das, glaube ich, weiter und veranschaulich das besser, was ich versuche weiterzugeben. Ich habe in der Vorbereitung von einem ganz, ganz bekannten Maler gelesen. Es ähm, war nicht Leonardo da Vinci, aber so jemand in, in der Art und Weise, der mit seinem Lehrling ähm, so eine Basilika, die Decke davon gestaltet hat. Jahrelang haben die damit verbracht und in dieser wunderschönen Kathedrale oder Basilika oder was es auch immer war, die Decke bemalt mit einem wunderbaren Bild. Ich weiß nicht, ich genieße sowas auch heute noch so da durchzugehen und das Bild anzusehen. Und es ist, hat einfach was sehr, sehr Erhabenes, finde ich, was sehr, sehr Tolles. Und die waren dann auf dem Gerüst obendrauf. Ähm, und hatten dann so ein, ein Bild wohl abgeschlossen und dann ist der Meister auf dem Gerüst mal da hinten gegangen, und hat gestaunt von seinem Werk und war noch ein Schritt so von hinten, wäre noch gewesen. Und dann wäre er von dem Gerüst runtergefallen und wäre wahrscheinlich am Boden der Kirche zerschellt. Und sein Lehrling sieht das und geistesgegenwärtig nimmt er einen Pinsel, einen dicken Pinsel und tipp, wischt einmal durch das Bild durch. Denkt sich, hä, wieso das denn? Ähm, das war genau das Richtige, was er getan hat. Denn wenn er einfach nur geschrien hätte, Achtung, ist nicht gesagt, dass der nicht noch einen Schritt weiter nach hinten gemacht hätte und sich so erschreckt hätte. Und er wollte aber seinen Lehrling davon abhalten, den Strich dadurch zu machen, hat deswegen einen Schritt nach vorne gemacht. Das war genau das Richtige. Und genauso kann Gott schon mal, glaube ich, in unserem Leben die Rolle von so einem Lehrling übernehmen und uns einen Strich durch eine Sache machen, Und wir uns fragen, was soll das denn jetzt? Und vielleicht im Gegensatz zu dem Meister total, ich meine, der, der hat es dann geschnallt und, und ist seinem Lehrling total dankbar gewesen. Und das konnte wieder alles repariert werden, so sieht heute keiner mehr was von. Aber wir kriegen das schon mal gar nicht mit, wie nah wir da am Abgrund standen. Und wie wichtig es war, dass wir dann Strich durchgemacht bekommen. Ich will uns einfach dazu ermutigen, dass wir, wenn es uns wirklich um Jesus geht, dass wir uns mit Jesus beschäftigen. Denn nur wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, werden wir Jesus kennen. Wenn jetzt jemand in der Bank dazu ausgebildet wird, Falschgeld zu erkennen, bekommt er kein Falschgeld hingelegt und studiert Stunden und Tage und Monate lang das Falschgeld. Denn nur dadurch, wenn er Falschgeld kennt, kennt er auch nicht die Wahrheit. Und das ist die Haltung, die die Bibel uns beibringt. Wir sollen nicht das Falschgeld studieren, sondern wir sollen Jesus studieren. Und wenn jemand echtes Geld kennt, dann erkennt er, was falsch ist. Ich brauche gar nicht zu kennen, was falsch ist und erkenne es, wenn ich das Echte kenne. Und wenn ich das Falsche kenne, wird mir das nur helfen, das Falsche zu erkennen, aber noch lange nicht das Echte zu erkennen. Das ist die Haltung, die hier gelehrt wird, die wir persönlich haben sollten. Und deswegen kann es auch dabei helfen, dass wir sehr vorsichtig sind mit Menschen, denen es nicht primär um Jesus geht, die nicht primär auf Jesus fokussiert sind, sondern sich auf das fokussieren, was angeblich alles so falsch läuft. Auch hier wieder ein paar praktische Fragen. Sie bekommen gesagt, dass sie dem Herrn gehorsam sind. Das ist eine Frage, die wir uns mal ja, mit der wir mal ins Gebet gehen können. Uns fragen können, bin ich dem Herrn wirklich gehorsam? Die kennen das Gute und die halten sich von dem Bösen fern. Wie ist es mit uns? Wo ist unser Fokus drauf? Kennen wir das Gute? Hältst du dich vom Bösen fern? Was konsumierst du so? Also mit was setzt du dich auseinander? Von was lässt du dich da auch beeinflussen? Vers 20, eine ganz wunderbare Verheißung. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Wie oft hat Paulus bis jetzt den Satan in Römer erwähnt? Das ist tatsächlich das erste Mal. Was hat er jetzt über ihn zu sagen? Ich habe, äh, da ich gesagt mehrmals drüber gelesen und habe das falsch gelesen. Ich habe ähm, so dieses 1. Mose 3, Vers 15 im Hinterkopf gehabt, wo ja so diese Urverheißung ist, dass der Same, der Frau, der Schlange, den Kopf zertreten wird, dass Jesus als der Schlangenzertreter, als der, der Teufelsbesieger, der die Niederlage des, des Teufels am Kreuz besiegelt hat, wo er verheißen wird, Vielleicht habt ihr es genauso überlesen wie ich. Da steht der Gott des Friedens, aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Wie passt das denn? Ist das hier ein Übersetzungsfehler? Hat doch Jesus gemacht. Machen wir das jetzt? Wie sieht das denn aus? Ich meine, Jesus ist ultimativ der Schlangenzertreter. Aber im Endeffekt jeder, der sich mit hineinnehmen lässt, der im Glauben auf das, was Jesus vollbracht hat, antwortet, ist Teil davon. Im Hier und Jetzt verbreitest du entweder den Himmel oder die Hölle. In der Art und Weise, wie du mit deiner Frau umgehst, mit deinen Kindern, mit deinem Vorgesetzten oder mit denjenigen, wo du Vorgesetzter von bist, in der Art und Weise, wie du da agierst, auch morgen, auch gerade am Montag, die Woche über, du verbreitest entweder den Himmel oder du verbreitest die Hölle. Und wenn du dich mit Jesus identifizierst, wenn du an ihn glaubst, wenn du so handelst, dass es von ihm inspiriert ist, dann bist du auch jemand, der den Satan in seinem Handeln einschränkt, unter den Füßen zertreten. An sich sollte uns das so viel Zuversicht, so viel Hoffnung geben. Wenn wir jetzt aber welche sind, immer nur nicht nach Jesus schauen, sondern nach draußen schauen uns Corona ansehen und uns ansehen, was ähm, wo das denn angeblich alles herkommt und ansehen, was mit unserer Wirtschaft passiert und, und diesen Fokus haben, dann kann es uns doch nur so gehen wie dem Petrus, dass wir in den Wellen untergehen und mutlos werden, oder? dann schaut man nach draußen und dann wird auch noch von Christen publiziert, dass angeblich der Satan am Gewinnen ist. Ist es denn eine biblische Art und Weise, daran zu gehen und die Botschaft rauszubringen, dass der Teufel am Gewinnen ist, wenn man sich umsieht? Ist es eine biblische Art und Weise, die Nachrichten zu lesen, und dann zu behaupten, und das ist eine Nachricht, die wird sehr häufig von Christen geteilt. Wenn ich nur meinen Facebook-Feed runter scrolle, ich mache das gar nicht mehr. Ganz ehrlich, aus, fertig. Ich will mir das nicht mehr anhören, dass Christen publizieren, dass der Teufel gewinnt. Das ist grauenvoll. Das ist die Wahrheit. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und die Gnade und der Friede unseres Herrn Jesus Christus, die sind nicht mit uns, wenn wir laufend diese Schwarzmalerei betreiben und uns alles ansehen, aber nicht Jesus im Blick haben. Aber der Friede und die Gnade davon werden wir erfüllt, wenn wir uns auf Jesus fokussieren, wenn er unser Schatz ist, wenn er unsere Zuversicht ist, unsere Hoffnung, unsere Freude ist. Das ist die große Verheißung, das ist das Versprechen, Jesus ist der Schlangenzertreter und als seine Nachfolger sind wir Teil davon. Und es ist so ermutigend, das machen wir jetzt nochmal. Ich lese noch Kolosser 2, Vers 14 und Vers 15 vor. Das tut uns so gut, wenn wir daran erinnert werden. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weisheit, auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Der Teufel kann noch brüllen, aber er ist zahnlos, wenn wir uns das ansehen. Das ist so ein wichtiges Anliegen von dem Paulus, dass er uns da in Römer 8, Vers 1 mit auf den Weg gibt. Denn für diejenigen, die in Christus Jesus sind, ist ist kein Verdammnis mehr. Bist du in Christus Jesus? Das ist die alles entscheidende Frage für dich. Nicht nur heute Morgen, in alle Ewigkeit. Vertraust du persönlich Jesus Christus in Bezug auf deine Errettung? Das ist eine ganz zentrale Frage. Und dann können wir noch entmutigt sein, wenn wir auf uns schauen. Paulus war total entmutigt in Römer 7. Ich gehe mal davon aus, dass Paulus sich da selbst gemeint hat. Ich, elender Mensch, ruft er über sich aus. Das Gute, was er tun wollte, hat er nicht getan. Und das Böse, was er nicht tun wollte, das hat er getan. Und für ihn war es so wichtig, sich an die Weis Weisheiten zu erinnern, an diese Wahrheiten zu erinnern. Genauso für uns. Die Liste der Anklagen wurde gelöscht. Für diejenigen, die in Christus Jesus sind, ist keine Verdammnis mehr. Und wenn uns der Teufel an unsere Vergangenheit erinnert, dann dürfen wir ihn an seine Gegenwart, an seine Zukunft erinnern, meine ich. Offenbarung 20, Vers 10. Dann wurde der Teufel, der sie betrogen hatte, zu dem Tier und dem falschen Propheten in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und sie werden in alle Ewigkeit gequält werden, Tag und Nacht. Die Offenbarung ist ein Buch, die immer wieder betont, dass Jesus souverän auf dem Thron sitzt und herrscht. Er hat alles in seiner Macht. Er ist allmächtig. Er ist souverän. Ist uns das bewusst, dass er das letzte Wort hat? Ist uns bewusst, was das letzte Wort ist? Es ist deine Freude, sorgt es bei dir für das geistliche Leben, dass du weißt, mir ist vergeben. Ich bin in Christus, ich nehme meine Identität in Jesus an. Und dadurch lebe ich als ein Jünger. Dadurch habe ich die Kraft. Der Teufel ist ein großer Lügner. Immer wieder versucht er uns irgendwo aufzuzeigen, wie wir unsere eigene Gerechtigkeit in die Beziehung mit Jesus hineinschmuggeln können oder müssten. Er müssen. Aber es geht nur darum, in Christus Jesus zu sein, auf Jesus zu schauen. Und dann schauen wir uns noch die nächsten drei Verse an, 21 bis 23. Da lesen wir: es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter und Lucius und Jason und Sosipater, meine Verwandten. Ich, Tertius, der ich den Brief geschrieben habe, grüßt euch im Herrn. Es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde wird, es grüßen euch Erastus, der Schatzmeister der Stadt und der Bruder Quatus. Auch wenn wir uns das an, den Anfang von dem Kapitel ansehen, ähm, lesen wir davon, dass Paulus ganz gut vernetzt war. Das heißt, der Paulus spielt sich jetzt nicht so als ein einsamer Held auf, der von sich denkt, dass er die ganze Welt alleine auf den Kopf stellen kann, sondern er sieht sich bewusst als Freund er sieht sich bewusst als ein Mitstreiter und er weiß, er braucht Mitstreiter, um gemeinsam den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Er weiß, er braucht Mitstreiter, dass man sich immer wieder gegenseitig daran erinnert, man ist ein kleines Rädchen im großen Getriebe. Man ist ein Teil am Leib. Wir brauchen einander als Geschwister zum Ergänzen, zum einander helfen, Auch damit wir uns ermutigen und ermahnen, in dem zu leben, was wir heute Morgen gelesen haben immer wieder auf Jesus ausgerichtet zu sein. Das ist so zentral, dass wir sehen, dass Paulus diese Beziehungen hatte. Und es ist interessant, das machen wir jetzt heute Morgen nicht, da haben wir keine Zeit So, aber wenn wir uns ansehen, zu welchen Personen er Beziehungen hatte, Freundschaften, wirklich echte Freundschaften, nicht nur in der Freundesliste irgendwo oder dass er denen gefolgt ist auf Instagram oder sonst so, sondern das sind echte, reale Freundschaften das ist wertvoll. Das sind nicht Juden, das sind Juden, das sind Frauen und Männer. Das sind ganz unterschiedliche Nationen, die haben einen ganz unterschiedlichen sozialen Status. Sehr, sehr interessant. Und leider ist es so, dass Gemeinden heute doch eher aus ähnlichen Milieus bestehen. Aber die ersten Christen, die waren komplett vermischt. Das waren ganz unterschiedliche Hautfarben. Unterschiedlicher Konto stand, alles unterschiedlich, aber Jesus gleich. Der war derjenige, auf dem die Einheit stattfand. Also Paulus war nicht nur ein Seelengewinner, sondern auch ein Freundegewinner. Und das hat es begünstigt, dass er Seelengewinner war. Isolation ist nichts, was Paulus gelebt hat. Es ist auch nichts, was, was andere große Männer und Frauen Gottes gelebt haben. Auf keinen Fall ich liebe Biografien, ähm, kann ich, schätze ich total, sich so mit den Lebensgeschichten von anderen auseinanderzusetzen. Auch da, wenn man sich das durchliest, nicht nur bei Paulus, bei Jesus, bei vielen anderen aus der Bibel, auch, auch heute noch. Wir brauchen diese Beziehung. Und hier machen wir mal einen Punkt für heute Morgen. Ihr könnt gerne noch mit mir aufstehen und noch gerne mit uns beten. Vater, wir bitten dich als Gemeinde, aber auch als, als Einzelne, dass du uns dabei hilfst, dass wir uns auf deinen Sohn besinnen. Und wer deinen Sohn kennt, der kennt dich. Denn ihr seid eins. Dich zu kennen ist das Größte. Macht, dass uns das der größte Schatz wird. Hilf du uns dabei, die richtigen Prioritäten in unserem Leben zu haben. Weisheit zu haben, wann wir uns wegdrehen sollten wenn wir weggehen sollten, hilf du uns dabei, demütig, kniend auf dir als Fundament zu leben, reif und weise zu sein, was wesentlich ist, was unwesentlich ist und immer in der Liebe zu bleiben, Herr. Danke, dass du unser Gott bist, danke, dass du souverän bist. Erfüll du unsere Herzen, erfüllt unser ganzes Leben, unseren Alltag. Hilf uns dabei, auf dich ausgerichtet zu leben, Herr. Amen. Wir wollen jetzt heute Morgen noch Abendmahl feiern. Ihr hattet unten die Gelegenheit, euch das ähm, mit hochzunehmen. Und ähm, das Abendmahl feiern wir als Christen als Gedächtnismahl. Ich habe eben ein bisschen so auf Römer 7, Römer 8 verwiesen, diese Verse aus Kolosser gelesen. Wenn du in Christus bist, wenn du an Jesus Christus als deinen Erlöser glaubst, bist du herzlich eingeladen, das mit uns zu tun. Und das Abendmahl ist eine gute Erinnerung daran, dass es um Jesus geht, dass wir uns um ihn drehen, dass wir uns darauf besinnen. Der Teufel kann mir das nicht länger vorhalten, mir ist vergeben. Jetzt kann ich aus Christus, aus seiner Gnade leben. Amen.